0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 22. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que nosotros en el episodio pasado comenzamos el capítulo número 10. Y aquí en este episodio nosotros lo finalizaremos. Es un capítulo corto, pero Miranda presentó en él dos grandes abordajes. Y por ese motivo, nosotros decidimos dividirlo en dos episodios. En el episodio pasado, nosotros comentábamos la entrevista que fue promovida por el doctor Armando con el señor Rafael, expresando sus consideraciones al respecto de Lisandra. Pero, como lo dijimos, fue un diálogo muy arduo, firme, enérgico, a pesar de no... De eso no sé haber sido algo grotesco. Muchas personas dicen, fulano fue ignorante, que de hecho el valor etimológico de la palabra ignorante es aquel que ignora o desconoce. Aquí él no fue rudo, sino firme. Y esa firmeza encuadró al señor Rafael, promoviéndole un cierto despertar. Y es a partir de este despertar que él sale de la sala del hospital, tambaleando un poco, y escucha una voz, y nosotros nos despedimos en esa perspectiva. Y alguien lo llama, y nos dice el texto que con cierta insistencia, ¿qué pasa? Usted está muy pálido, ¿tuvo alguna noticia de su casa? Y cuando él levanta los ojos, reconoce que se trataba de cándido el enfermero. Ese bienhechor espiritual que gira en torno de la situación del señor Rafael y le brinda auxilio. Es un compañero que le le trae siempre una palabra amiga, una orientación sincera. Y ese compañero cándido, ese enfermero, el mismo Miranda hace hincapié en citar que se trataba de un hombre probo, correcto, ...que trataba de vivir aquello lo cual él creía. Y en esta historia se trataba de un espírita. Y el enfermero cándido se aproxima mucho del señor Rafael... ...sobre todo por la penuria del panorama psicológico. Y cuando sale de la sala de esa entrevista... ...en ese escenario... eh, ...al cual nosotros se lo describimos a ustedes... Y del abordaje en el que le dijo que la niña Lisandra se había enfermado muchísimo. Porque se trataba de una enfermedad de la mente, ese trastorno psiquiátrico que todo hacía pensar que la llevaría a una total alienación mental. E, independiente de su situación, que era muy grave en definitiva, él era su padre. Y allí estaba el doctor Armando hablándole de su propia hija. Y eso tocó el alma del señor Rafael. Y en ese escenario, en esa situación, es cuando aparece el enfermero Cándido. Él menciona que su hija se había enfermado. Y Cándido le dirá así, veamos amigo mío, en dónde está su confianza en Dios. Ya oró suplicando ayuda, venga conmigo y le hace una cariñosa invitación y ambos se dirigen a un ambiente, a una sala diferente y cuando llegan a ese espacio el enfermero cándido le propone un pañuelo diferente que lo denominará este aquí es mi secante de lágrimas y ese enjugador de lágrimas del enfermero cándido era nada más y nada menos que el Evangelio según el Espiritismo, expedido por el querido maestro de León, estamos hablando de Allan Kardec, y es presentado el Evangelio y le entrega al señor Rafael el libro y podemos imaginarnos la escena. Entonces le solicitó que lo abriera en cualquier lugar y que hiciera la lectura y después de ella una oración. Y Miranda dice así, La oración salida de lo profundo del corazón, fluyendo en dirección al Padre, templaba las energías puras de las divinas concesiones y retornaba como poderoso agente restaurador. Entonces modificaba el psiquismo del propio señor Rafael. Era un bálsamo lo que el enfermero Cándido estaba proporcionándole. Y él después de la oración, comentaba Miranda incluso, que el enfermero le aplica un pase, una transfusión de energías, y él lo recibe. Y después de la lectura, de la oración y del pase, dentro de la propuesta del diálogo entre ambos, el mismo enfermero le pregunta cómo se sentía. Y él dirá, me siento mejor como jamás antes me ha sucedido. Era realmente lo que él lo describe como algo inexplicable. El mismo autor espiritual dirá que él no cambió su comportamiento de un momento a otro. Y nosotros tenemos la costumbre de decirlo en broma, que a excepción de los electrones que saltan de una esfera hacia otra, en la naturaleza nada da saltos, porque los procesos son graduales. Entre un día y otro existe una claraboya. Cuando el sol se despide en la línea del horizonte, va manchando el cielo de amarillo, anaranjado y después muy tenue. Nosotros observamos la aparición de las estrellas en la bóveda celeste salpicando el firmamento, y ellas se intensifican. Y si no hubieren nubes en la oscuridad, total de la noche, eh, se va mostrando otro panorama. Pero la noche no se presenta ante nosotros de golpe. Asimismo, cuando nosotros observamos los colores de un arco iris, en su centro, los colores son bien definidos. Pero en los bordes son justapuestos, como un tipo de interpolación de frecuencias entre un color y el otro. ¿Qué son las variaciones de un tono a las cuales denominamos comas en el tono o en el semitono? Que en la armonía nosotros decimos que el timbre o el color del sonido, que se trata de una definición sofisticada sobre ese asunto. Pero desde el punto de vista de la física, es la variación vibratoria del tono, de la tonalidad básica. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos cualquier cosa que emitiera 440 vibraciones en un intervalo de un segundo, nosotros tendremos un LA natural. Entonces, imagínense que si yo lograra apretar la tecla 440 veces por segundo produciría un LA, pero dependiendo de la superficie, de la forma de la perturbación de las moléculas del aire, yo tendré variaciones 440, 438, 439, 441. Por ese motivo, nosotros logramos distinguir a través del oído un sonido mecánico de un sonido electrónico. Pero el sonido mecánico produce una oscilación en ese proceso vibratorio. Y es sobre esa oscilación que estamos hablando aquí, esa oscilación del alma, de la mente. Y Miranda explora un poco más esa perspectiva de la oración, la que forma parte de ese mecanismo, sobre todo cuando nos dice así, la oración no siempre modifica las cosas. Aquí es el enfermero cándido hablando. Pero siempre nos modifica, miren qué deleite, ayudándonos a ver y entender los acontecimientos por el ángulo correcto a través del cual deben ser examinados. Existe un opúsculo, un libro muy poco leído y estudiado entre nosotros que se llama La Oración, expedido por Alan Kardec. Él hace un análisis, es muy completa la obra. Se les recomendamos mucho su lectura. Y allí Alan Kardec nos dirá que la oración, que es la oportunidad en la que un espíritu abre la boca de su alma para conversar con el Padre, así él establece un campo de sintonía. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Nuestro discernimiento se va ampliando. Entonces, en aquel momento en el cual nos permitimos orar, porque recordemos que la rabia puede cegarnos, nosotros hablamos de la ignorancia, que es cuando se ignora, se desconoce. Y cuando la persona está con rabia, ella queda ciega. Y la oración proporciona esa visión sobre todo en los procesos de intuición, principalmente porque nuestro espíritu amigo, el ángel de la guarda, sea cual sea el nombre que usted quiera darle, él está a su lado esperando que usted sintonice con él. Y la oración es ese instrumento. Y Miranda nos dirá, nos escribe lo que el enfermero dice, que la oración no siempre modifica las cosas. El objetivo de orar para pedirle a Dios no significa que se modificará el panorama reencarnatorio, modificando eh, precisamente en ese opúsculo En este libro hay un cuestionamiento sobre ese tema Porque podremos pensar así ¿Por qué le pediré a Dios algo? Si Dios es omnipotente, omnisciente y está presente en todo ¿Qué significa eso? ¿Qué necesidad hay de pedirle a Dios algo? Si Dios ya lo sabe Y la reflexión que queda es esta Dios lo sabe, pero usted lo sabe Entonces la oración proporciona eso, ese discernimiento ¿Qué necesito hacer, Señor? Porque yo no lo sé. Entonces, cuando la persona está en una situación muy difícil, metafóricamente, en un huracán, ¿cuál es el lugar menos peligroso de permanecer en un tornado? Es en el epicentro del huracán, es en el epicentro del tornado en donde usted tiene menos movilidad de la materia. Entonces, dentro de este análisis metafórico, la persona necesita permanecer en el propio centro. Ella necesita orar. Y es sobre eso que nos habla Manuel Filomeno de Miranda. Solo que después de que el panorama psíquico del señor Rafael se modificara, sucede algo precioso en esta dirección. Y es que el señor Rafael le pregunta a Cándido así, Puede prestarme prestarme ese tesoro tesoro, O sea, él le pide el libro libro. Es una escena muy noble Y aquí ya tenemos una importante información ¿Y cuál es esa información? información Y es que exactamente este momento Es el que justifica el título del capítulo Luz en una noche oscura Este es el momento de luz en el cual el señor Rafael Ferguson Es bañado por sí mismo Primero junto al enfermero Perdón, primero junto al médico Y ahora este bálsamo proporcionado por el enfermero Cándido Y él reconoce que el libro le había modificado su estructura íntima Y por eso se lo pide prestado a Cándido Recuerde que no obstante, todo continuará como antes o tal vez empeore, pero usted lo verá todo mejor. Es una noción de discernimiento. Ahora bien, eh, si nosotros comentamos anteriormente que existen espíritus estoicos en esta historia, principalmente la madre de Doña Artemis, La propia doña Artemis, Hermelinda y Miranda aquí presenta ese espíritu haciendo parte de estos procesos de modificación del panorama psíquico, mental y psicológico del señor Rafael Fergus. Él se está refiriendo a doña Adelaide, que está en el mundo espiritual y que nosotros hablamos un poco sobre ella. Y metafóricamente recordamos al Padre de Jesús, que casi no aparece en la historia de la humanidad, pero fue quien sostuvo por mucho tiempo al Hijo en sus brazos, protegió a María, le dio a él una profesión, y sin embargo se despide de la historia de la humanidad, dejando parcas referencias. Solo su nombre y el hecho de haber sido el Padre de Jesús, el gobernador del orbe pero que sin embargo fue un hombre muy importante dentro de ese proceso de la histori- historiografía. Aquí Doña Adelaida va en la misma dirección y Miranda hace hincapié en mencionarlo cuando nos dice así. Doña Adelaida, gracias a la bondad de Dios, había sido la autora de aquellos sucesos oportunos. Entonces el señor Rafael estaba siendo amparado por la propia suegra. Ahora desde el mundo, espiritual ella estaba ayudándolo entonces ella te le guió al médico te le guió al propio señor Rafael te le guió al enfermero cándido proporcionó mecanismos para que él pudiera ubicarse en el epicentro de su situación aquello que el propio Miranda lo denominará en el capítulo como el maestro dolor entonces es eso lo que le sucede a él Y quien lo provoca es nada más y nada menos que Doña Adelaida, la madre de Doña Artemis, la suegra del señor Rafael Fergus. Ahora en su condición de espíritu y desde la espiritualidad, desde la erraticidad. Decimos así, apoyándolo dentro de un plano invisible. Y para que nos quede claro ese desdoblamiento, Miranda nos brindará la siguiente... Anotación. Fue necesario que el dolor volviera a fustigar su espíritu en forma imprevisible para que Rafael sacudiera sus hombros la carga de la rebeldía que lo dominaba en el reino de las pasiones inferiores. Él estaba envuelto en vibraciones que él mismo había adquirido debido a su panorama de dolor era una persona que obviamente portaba el mal de Hansen y estaba alejado de su familia en un hospital de escasas condiciones sanitarias era un cuadro muy terrible pero él potenció esa dificultad ahora recordando la segunda obra de de Miranda cadenas rotas esas cadenas se estaban partiendo y era esta nueva oportunidad para el señor Rafael Ferguson. Entonces no se operó una transformación milagrosa. Eso hace hincapié en de puntualizarlo. Pero había así una disposición nueva que se iniciaba. Era una nueva complexión. En lugar de pensar en cosas horribles y de movilizarse en el odio, en la rabia, en la discordia, ella pasaba a adquirir. Una complexión diferente. Llegó a solicitar el evangelio para leerlo. Él verdaderamente fue movilizado. Sale de la clínica inquieto, tambaleante. Después tiene a Cándido que lo abraza. Hacen un evangelio. Cándido le da un paz. Conversa con él y tiene a Doña Adelaida, su suegra, en el mundo espiritual. Y aquí va un mensaje para aquellos que tienen problemas con las suegras. Este caso aquí fue simplemente la suegra. Y dígase de paso que se trataba de un espíritu superior. A propósito, existe una tesis entre nosotros que la mayoría de los espíritus superiores son del sexo femenino. Pero si tomamos aquí a Doña Artemis, Hermelinda, Doña Adelaide, que son del sexo femenino, y la obra de André Luis su madre, y en las obras como en el libro Renuncia, al Sione, que venía de otras regiones espirituales, y tres cuartas partes de los espíritus sufridores gravitan en las perspectivas somáticas de un cuerpo masculino. Y jugando decimos que cuando el hombre evoluciona, ya puede reencarnar como mujer. Pero haciendo abstracción de la broma, aquí era la suegra, del señor Rafael, que le estaba brindando todo el apoyo necesario y entonces aquí Miranda hablará del propósito de cambio y nosotros veremos que la ignorancia es un tipo de alienación cuando el hombre se resuelve a cambiar interiormente y deja que le caigan de los ojos la venda que lo cegaba moralmente da inicio a su liberación él nos está hablando en realidad de ese nuevo movimiento del señor Rafael Existe un pensamiento americano en una dirección opuesta a esto, que dice que la ignorancia es una bendición o una maldición. Los americanos hablan mucho en ese sentido. Pero nosotros podemos hacer una reflexión al respecto conociendo el pensamiento de Jesús, que dice conoceréis la verdad y ella os hará libres. Que la ignorancia representa un proceso de alienación del espíritu. A propósito, en cualquiera de los aspectos de la vida, un ser desprovisto, sin estar equipado con la información que lo lleva al conocimiento, porque información es una cosa, conocimiento es otra. Pero una persona desprovista de información, ella no se equipa para producir conocimientos, porque el conocimiento es endógeno, la información puede provenir desde afuera. Nosotros sacudimos todo eso en la licuadora del alma. Y fue lo que el señor Rafael hizo aquí. Y esto modifica sus perspectivas interiores. Ese despertar, a pesar de que esté presente Doña Adelaide, el médico, el enfermero o las personas que estén a su alrededor, el despertar fue del espíritu. El ecosistema externo proporcionó y potenció ese despertar. Pero ese despertar es ciertamente del alma. Los efectos son los títulos que adornan el espíritu. Por las obras os reconocerán, dice Jesús, y esta tesis es del Maestro. Miranda lo explorará aquí. Y lo importante es que observemos que la propuesta del espiritismo es la redención de la humanidad. Por lo tanto, el espiritismo cura a las almas y no a los cuerpos. Y esto es sustentado por este pensamiento de Miranda el hombre se beneficia del auxilio divino disminuyendo sus aflicciones en este o aquel campo pero está entre comas señores pero solamente se liberará de los errores cuando los rescate o sea que necesita purgarlos por la redención del dolor o y aquí hay una disyunción o por la ascensión en el amor mediante el bien que haga esto es maravilloso porque esto nos muestra que nosotros no pagamos el mal con el mal. Lo que Dios quiere es que aprendamos y Miranda nos dice que este proceso de aprendizaje del punto de vista de la pedagogía divina se puede dar a través de lo que denominamos rescate. Entonces, en el medio espírita las personas dicen, ah, tiene que pagar. Pero la relación con Dios no es una relación contable. En ese sentido, debo tres y pago tres. Tal es así que en la parábola de los talentos, Jesús nos muestra la multiplicación de los talentos. Dentro de ese proceso de reciprocidad, le devolvemos a Dios. Los bancos usan mucho esa expresión. Re- reciprocidad entre el cliente y el banco. El proceso de fidelidad. Esa reciprocidad con Dios, significa que Dios invierte en nosotros. Y nosotros le retribuimos a la divinidad con los hechos. Y a medida que lo hacemos, ya que Dios quiere que aprendamos y no que suframos. El sufrimiento es una elección de la criatura y no de la divinidad. Cuando el ser no se revela, cuando nosotros aprendemos la lección, ahí entra la disyunción de Miranda. O por la ascensión, a través del amor, mediante el bien que hace. La tesis es de Jesús, Solo el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, nosotros no pagamos esa relación de culpable a pesar de que usamos mucho esa expresión en el mundo espiritista, incluso de manera viciosa, sin deducir de hecho de qué es lo que estamos hablando. Entonces, como en realidad son mecanismos de acción y reacción, si yo como una fe yoada, tal vez tendré una indigestión que yo mismo me lo provoqué por mi propia insensatez pero eso será atenuado por la misericordia divina y Miranda finalmente hablará sobre el cambio del timón de la vida y de la trayectoria la llamada de los cielos a la responsabilidad y al deber mayor en el lápice de los sufrimientos conseguía sugerir a Rafael el cambio de actitud mental e íntima entonces él a partir de aquí se está modificando este capítulo es sensacional por eso es una luz en la noche oscura ¿qué es esa luz? es el cambio del psiquismo del señor Rafael Ferguson tal cambio lo estudiaremos juntos en el próximo episodio bueno, como ustedes observan, este libro es sensacional. No tengo otra palabra para denominarlo. Y si usted nos es, no está mirando y aún no se inscribió, por favor, hágalo en Espiritismo Medio Unidades. Y si usted nos está escuchando por las herramientas de podcast, sea o por iTunes o por Spotify, nosotros tenemos un aplicativo disponible gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Y usted puede visitarnos en este canal, inscribirse y elegir la campanita. Así cuando mi esposa realiza la cuidadosa edición, usted será notificado inmediatamente. Entonces están hechas las invitaciones, descarguen nuestro app, inscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.